0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. Mintmobile .com. Como o cristão deve viver a nova vida em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 20 em diante. Comentário de Mário Persona. Uma vez um programa de TV fez uma experiência. Pegaram um morador de rua, deram dinheiro para ele, mandaram ele entrar no restaurante muito chique e para jantar. É claro que o morador de rua só tentou entrar no restaurante chique e apesar dele argumentar que ele tinha todo o dinheiro para pagar a conta, ele foi expulso. Não deixaram ele entrar no restaurante chique. Porque ele estava fedendo todo sujo, com aquela roupa de trapos, um saco nas costas, carregando coisa reciclada que ele catava na rua. Aí o programa de TV pegou esse homem, levou num barbeiro, num cabeleireiro, levou num hotel, deu um banho nele, fez tudo com ele. Transformou ele num novo homem exteriormente, pelo menos. né uh, Colocou um terno de, de grife nele, arrumaram um, um carro bonito, lá um, uma limusine com um chofer, para parar na frente do restaurante, né? nessa hora já correram lá os funcionários do restaurante para abrir a porta, para ele descer, ninguém reconheceu que era o mesmo homem, o mesmo mendigo. E ele entrou então e jantou no restaurante, e aí depois eles revelam para o, os, o restaurante que aquele era o mesmo homem, que eles não tinham deixado jantar ali. É claro que é um exemplo falho, né? a, gente, a gente costuma dizer que todo exemplo manca, é um exemplo falho, falho do que Deus fez conosco. Uh, esse homem é claro continuou sendo o mesmo pobre mendigo mas se Deus já se Deus já se livrou do nosso velho homem como fala no versículo 22 e talvez a gente possa abrir Colossenses 3 versículo 9 que o 9 e 10 explicam justamente esses dois versículos que nessa tradução não está bem não, não está bem, não está bem traduzida uh, Colossenses 3, versículo, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros. Ele vem, na, na realidade, ele faz aqui o caminho inverso do que ele está fazendo lá em Efésios. Lá em Efésios, ele começa falando do, do velho homem, para depois falar de instruções práticas. Aqui ele fala de instruções práticas para dizer depois, uh, no versículo 9, não mintais uns aos outros, tal, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, ah, essa, esse é um ato passado, foi lá na cruz que nós fomos despidos, como fala, eu creio que fala em, em Romanos, Romanos 6, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então é um, é um fato passado. Agora, quanto ao nosso exterior, a nossa roupa de mendigo, o que a gente faz com ela? Agora vem então as dicas práticas, uh, quando ele vai falar no versículo 25 aqui de Efésios 4, pelo que... Ou seja, estando já nessa posição agora, seria mais ou menos o exemplo do mendigo se ele tivesse ganhado na loteria. E ele tentasse, sendo agora um ganhador da loteria, tentasse continuar vivendo com a roupa de mendigo com um saco de latinha de refrigerante nas costas. Seria estranho isso, seria absurdo ele levar uma vida dessa, porque agora ele era um homem muito rico. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. E o interessante aqui desse versículo 25, é por que, que ele está dizendo para falarmos a verdade? Porque somos membros uns dos outros. E, e quando a gente analisa isso, seria um absurdo eu mentir para um irmão. Seria como a minha mão direita falar para a mão esquerda, oh, eu vou por ali, viu, e enganar a mão esquerda. Como é que a gente vai fazer isso? Eles estão no mesmo, elas estão no mesmo corpo, estão ligadas. Como que um, um membro do corpo pode querer uh, prejudicar o outro membro do corpo, fazer mal ao outro membro do corpo, mentir ao outro membro do corpo? E no versículo 26, quando fala, irai-vos e não pequeis. E é interessante, mais um versículo interessante aqui, porque às vezes a gente pensa assim, puxa, então um crente não fica irado? Fica. Fica assim. Nós vemos o Senhor Jesus, quando ele, quando ele expulsou, o, os, os, os mercadores do templo ele, ele irou-se com aquilo que estavam fazendo agora é muito importante entender uh, o objeto da ira a ira contra o meu contra o meu próximo é pecado isso que fala em, no, nos evangelhos né se alguém falar raca do, ao seu irmão ou coisa assim é pecado a, a ofensa ao próximo é pecado a ira a respeito do que o próximo fez, isso não é pecado. Porque eu posso, eu posso amar um, um, um feiticeiro, não, não, não por ele ser feiticeiro, mas por ele, por ele ser um ser humano, mas odiar, irar-me com os, os atos dele, com as feitiçarias dele, porque elas são contrárias a Deus. Então é muito importante saber separar essa ira, não irar-se contra a pessoa, mas contra os atos da pessoa que sejam contrários à vontade de Deus. E eu creio, talvez, que aqui nesse final do versículo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, seja para mostrar que deve ser algo momentâneo. Não deve ser uma raiz de amargura que se continue levando para o resto da vida, mudando de calçada quando o outro vem vindo, evitando falar com a pessoa. Eu não creio... Tem até um... Tem até uns, um salmo, no vers... salmo 4, salmo 4, versículo 4. Eu acho que ele está se referindo a esse salmo, aí em Efésios. Diz assim, Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja... Um assunto para ser tratado no íntimo, no íntimo. A ira vem, vem, a ira vem, a ira surge, mas aí ela deve ser tratada no íntimo. E se ela for contra alguém, aí deve ser julgada. Agora, contra uh, o fato que esse alguém fez, ou o pecado que esse alguém cometeu, uh, não há como voltar atrás, porque eu não vou deixar de achar que a feitiçaria do, do feiticeiro é pecado. Então seria como eu falar assim, tá bom, agora passou minha ira contra a feitiçaria, a partir de hoje eu gosto de feitiçaria. Não pode ser isso. Ela vai continuar sendo contrária à vontade de Deus. E aí ele vai continuar uh, nos versículos seguintes, aquele que furtava não furte mais, isso a gente acha que é óbvio, né? Mas nem sempre é óbvio, porque quantas atividades existem que a gente pode furtar também. Por exemplo, uh, omitir, pagar imposto. Isso é um furto. De certa maneira nós estamos furtando, estamos de alguma maneira roubando. Trabalhe, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Muita gente pensa que trabalho é algo que foi, que é algo maldito, amaldiçoado, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra, a terra. E aí o trabalho deles ia ser duro a partir de então. E o Senhor fala lá em Gênesis que com o suor do teu rosto comerás o pão. E isso é verdade até hoje. Trabalhar hoje é uma coisa dura, é uma coisa difícil, é uma coisa exaustiva. Mas o trabalho nunca foi amaldiçoado por ser trabalho. Porque foi Deus quem criou o trabalho. E Deus quem ordenou o trabalho. Quando ele criou Adão, ele falou para Adão, crescei e multiplicai vos e, e que eles ele devia... Ele devia... Uh, cuidar do jardim, mas é no sentido de plantar, né, de, é Gênesis capítulo 2, 2:15. e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, então o trabalho foi Deus quem estabeleceu e Adão tinha que ser um lavrador, um lavrador precisa trabalhar, ele não fica olhando para o mato crescer. Ele, ele faz, ele mexe a terra, ele planta semente, ele colhe os frutos, isso é o trabalho também. Então o trabalho é sim uma bênção dada por Deus e não uma, uma maldição. Agora a terra foi amaldiçoada, o trabalho neste mundo ele é difícil por causa do pecado. E quando trabalhamos, aqui no versículo 28 também, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade muitas vezes pensamos ah, ah o, o dinheiro é a raiz de todos os males né? esse ditado é muito falado, muito repetido só que na Bíblia em nenhum lugar diz que o dinheiro é a raiz de todos os males diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males o amor ao dinheiro então é aquele que trabalha, ganha dinheiro para si só só para si mesmo sem de maneira alguma uh, prover as necessidades de outros. Mas aqui mostra bem claro que o trabalho está associado a repartir com o que tiver necessidade. No versículo 30 aqui de Efésios 4, Não entristeçais o Espírito. Esse versículo é maravilhoso também para deixar claro uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força ativa de Deus, uma energia cósmica ou qualquer coisa assim. É uma pessoa. Nós só conseguimos entristecer uma pessoa. Eu posso sair ali na rua, xingar aquele fio que está passando na rua e a energia que está passando nele nunca vai ficar triste. Não vai, não vai verter lágrimas do, do fio porque a energia foi entristecida. Não, o Espírito Santo é uma pessoa divina. É sempre bom entender isso porque ele pode ser entristecido sobre o não apagueis é não extingais o espírito está em 1 Tessalonicenses 5 versículo 19 ele tem um aspecto até mais amplo do que simplesmente eu me omitir de fazer aquilo que o Espírito Santo uh, me, me dirige a fazer ele também uh, é no sentido dos outros não é? porque ali em, em 1 Teração de 5,19, 5:19, nós vemos que ele está falando a uma assembleia, por isso que ele usa a terceira pessoa, no versículo 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo, Jesus para convosco, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, aqui ele está pondo num contexto mais amplo, que é o do uh, não impedir que o Espírito Santo possa agir. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Aqui ele está falando no sentido coletivo da palavra, dirigido a uma assembleia. Então, nós podemos tanto impedir, uh, entristecer o Espírito, como fala aquele versículo de Efésios, como nós podemos também impedir que o Espírito que me dirige Uh, seja atuante na minha vida e eu faço aquilo que o Espírito Santo me dirigiu a fazer como eu posso também querer extinguir o Espírito Santo que está agindo num irmão de alguma maneira o, o levou ou dirigiu a fazer isso por isso que nós podemos sempre lembrar disso eu não posso dizer a um irmão o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer claro que nas coisas que estão na palavra sim né? nas coisas que são diretas na palavra mas se Deus deu a ele um sentido dele, viajar ah, ele foi lá para não sei aonde pregar o evangelho e tal, não sou eu que assim, ó, não vai, irmão. Uh, ou, ou então falar assim, irmão, tô indo pregar o evangelho em tal lugar, vem comigo. Não, não posso fazer isso, como, Paulo, como aconteceu com Paulo e Apolo. Chega um momento em que Paulo fala que ele ia viajar para um determinado lugar, ele pediu que Apolo fosse junto e Apolo não quis ir. Então Paulo fala, então se ele... Uh, se Deus quiser ele vai, ou alguma coisa assim, eu não lembro qual é, uma passagem em Coríntios, que ele fala disso, que Apolo não, não quis ir naquele momento, junto com ele, então é muito importante isso, entender que o Espírito Santo, ele está sempre atuando, na vida do crente, tanto na, na vida minha, como na vida dos outros irmãos também, e, e aí nós temos que entender isso, que nem sempre nós temos a mesma, a, o mesmo ângulo, de visão de outra pessoa, nós sabemos que, uma pessoa que tem vista num olho só, ela não consegue enxergar em profundidade ou não consegue enxergar o que o olho enxerga. Talvez alguém que conheça uh, oftalmologia possa explicar melhor isso, mas cada olho está enxergando uma coisa. O cérebro faz a junção dessas coisas e nos dá a vista, a visão em profundidade. Mas são do um mesmo corpo os dois olhos, mas o que eles estão enxergando é diferente. Por isso que existe até aqueles negócios de olhar slide né, para criar 3D, criar três dimensões, porque são dois, duas visões diferentes de diferentes ângulos. E eu nunca posso desprezar a maneira como o meu irmão está enxergando as coisas. Se está dentro da palavra, se não, está, não é em pecado ou coisa assim, eu devo respeitar que o Espírito Santo está mostrando para ele alguma coisa que não mostrou para mim. Então é muito importante isso para não extinguir o Espírito e não desprezar as profecias, como fala aqui em 1 Tessalonicenses 5,19. Talvez uma, uma palavrinha curta aqui, do versículo 27, que é bem curtinho, é, deixe tudo isso muito claro para nós. Não deis lugar ao diabo. O que é isso? Sempre que acontece alguma coisa na minha vida, ou no meu relacionamento com algum irmão, eu devo perguntar, eu estou dando lugar ao diabo? Ele está aplaudindo isso? Ele está gargalhando do que está acontecendo? Ele está feliz com isso? Então, se estiver, é melhor eu voltar atrás e julgar isso, porque eu estou dando uma chance de, no placar dele, ele estar pondo um ponto a mais para, no, no, no placar, ganhando pontos contra aqueles que são filhos de Deus. Visite respondi.com.br